0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist en ik zit hier met Corjan Brink van het Planbureau voor de Leefomgeving om te praten over fossiele subsidies. Corjan, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Je bent hier, want je bent onderzoeker van PBL, Plan Planbureau voor de Leefomgeving. En we hebben het over fossiele subsidies, helemaal een, een, een politiek onderwerp. En jou, uh, uh, mijn eerste vraag is dit. Uh, de perswoordvoerder van PBL zei tegen mij dat jij de nuance zelf bent. Dus als jij vanaf het Centraal Station Den Haag naar het kantoor van PBL loopt... dan passeer jij dus altijd de A12, waar de Extinction Rebellion aan het demonstreren was... Want je gaat er op met, over een viaduct overheen, door die, over die tunnelbak. Klopt. En er staat ja. op die muren, stop, fossiele subsidies. En vroeg nou, me die af, kan ik niet zien als ik loop, maar uh, nou ik weet dat ja, ze er ik staan. Je kon, nee, ik heb dat zelf ook daar op de muur zien staan... als er niet zo'n zwarte afscheiding was, door, ja. die door de politie is aangebracht. En dan vroeg ik me af, had je wel eens de neiging als, als je die leus ziet... om zelf naar beneden te gaan om, om jullie eigen rapporttitel... over fossiele subsidies te citeren, want die heet... ...afschaffing van fossiele energie-subsidies... ...eerder een hersenkraker dan een
0: no-brainer? Nou, die neiging heb ik eigenlijk niet zo gevoeld. Dan is het, als, meestal als ik te langs loop, dan, uh, dan, dan staan ze er nog niet. Want ik begin vroeg en... Uh, en ze komen zijn, rond het middaguur. Ja, en smiddag zijn ze alweer weg. Dus ik hoor ze soms wel vanuit kantoren kantoor door mijn ramen. In de tijd dat ze er stonden en het mooi weer was, dan uh, kon je ze horen. Maar... Uh, nou, dus ik, ik, ik ben niet zo activistisch aangelegd. Uh, zoals de perswoordvoerder al zei, de, 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 de nuance zelf. Uh, dat is denk ik ook onze rol als, uh, als, als, als planbureauonderzoekers. Uh, om ook uh, ja, gebaseerd op, op feiten uh, het, het, de discussie, het maatschappelijke debat en het besluitvormingsproces uh, te, te helpen verbeteren. Um, maar maar... voel je ook al gemakkelijk bij zo'n leus? Nou, ik, op zich denk ik van, kijk, dit, dat activisme heeft ook een rol. En uh, je kunt er van alles van vinden, maar ze hebben in ieder geval wel het onderwerp uh, op, op de agenda gezet. En ik denk dat dat, uh, dat, dat wel uh, heel goed is. Dat had misschien ook op andere manieren gekund, maar uh, goed, daar hoef ik me verder niet over uit te spreken. Maar het, op zich dat het onderwerp in Nederland zo nadrukkelijk op de agenda staat, dat is denk ik goed. Uh, en uh, ja, hopelijk helpt onze rapporten erbij om daar ook vervolgens om te zetten in, in, uh, ja, in goede besluiten die uh, daar die, die dan uitvolgen. Ja, want dus,
1: er ligt nu een rapport op tafel van PBL samen met het uh, CPB, een ander uh, overheidsadviesorgaan. En het heet Afschaffing fossiele energiesubsidies, eerder een hersenkraker dan een no-brainer. Waarbij jullie kijken van ja, hoeveel fossiele subsidies zijn er dan en wat, waarvan is het nuttig om ze eventueel af te schaffen. Wat zijn de effecten ervan als je ze afschaffen? En dus uh, dat is heel interessant wat jullie erin uh, uh, in noemen, want er zijn, uh, er zijn veel punten om over na te denken. Maar even die fossiele subsidies: wat, wat zijn dat precies? En Kun je ook misschien dat debat schetsen, want eigenlijk
0: hebben we het er al jaren over, begrijp ik. Het is niet iets van, van vandaag of gisteren dat dit in ja. politiek op tafel ligt. Nee, dat klopt. Het is een discussie die al heel lang speelt. Ook niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Dus ook vanuit de OECD en vanuit de IMF, Internationaal Monetair ja, Fonds.
1: Ja, wat is de OECD ook weer? OECD dat
0: is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in het Nederlands OESO. Dat is een organisatie van eigenlijk de, de rijke landen, in ieder geval vanuit het verleden de ontwikkelde landen, uh, zoals uh, Europa, Amerika, Japan, uh, die daar uh, ja, ook rond economische onderwerpen met elkaar in gesprek zijn en ook nadenken over hoe uh, bepaalde afspraken uh, uh, ...kunnen worden gemaakt, zodat uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet over handel, handel wordt niet direct geloofd, maar over belastingheffing, afstemmen van, uh, van, van uh, uh, verschillende soorten beleid, uh, belasting, uh, belastingheffing, hoe dat... Uh ja, in ieder geval hoe je in ieder geval daarover met elkaar in gesprek kunt zijn. Zorgen dat, ja. daar, dat daar niet grote, grote verschillen tussen landen ontstaan. Uh, en in die context en werd
1: ook al over...
0: In die context is ook gekeken gesproken. naar wat, uh, wat, wat zijn er nu voor fossiele subsidies. Wat, dus, en dan vooral kijkend naar wat de, de, de belastingheffing uh, in verschillende landen. Hoe, hoe ziet die eruit? Hoe verschilt die? En in welke, in welke mate stimuleert die uh, nou het gebruik van fossiele uh, energiedragers? En dat is eigenlijk de definitie zoals wij die ook hanteren. Een fossiele subsidie, dat is eigenlijk alle, alle overheidsingrijpen. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Die, die uiteindelijk leidt tot, tot meer uh, het gebruik van fossiele, fossiele energie. Want er is in Nederland
1: bijvoorbeeld geen sprake van dat er letterlijk nee. geld wordt overhandigd. Maar wel een belastingvermindering.
0: Ja, dus, wij onderscheiden vier, vier categorieën eigenlijk. De eerste is eigenlijk een directe, directe subsidie. Dus dat de overheid direct ingrijpt op de, op, op de prijs van, van energie. Dat gebeurt in heel veel ontwikkelingslanden ook. Dat de overheid zorgt voor een, een maximumprijs voor benzine of voor, uh, nou ja, voor, 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 voor brandstoffen. In Nederland hadden we dat eigenlijk nooit... Uh, tot voor kort, met de energiecrisis, hebben we natuurlijk wel afspraken gemaakt over een energieprijsplafond. En dat kun je eigenlijk zien als een vorm van een directe, uh, directe ja, ingrijpen op de prijs door de overheid. Wel in beperkte mate, maar... Uh... Ja, dat, dus dat energieplafond uh, tegen de achtergrond van de
1: Oekraïne en de gasprijzen... dat wordt wel meegerekend in allerlei berekeningen voor een paar miljard, hè?
0: Ja, die hebben wij niet meegerekend, omdat, fossiele, wij, omdat wij voor onze berekening hebben gezegd... van we, we nemen het, het, een jaar waarvoor, in ieder geval toen we begonnen met onze studie... de, 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 de officiële cijfers beschikbaar waren, en dat was 2021... en daarna, uh, die, die cijfers waren toen nog niet... Uh, en in 2021 was er natuurlijk nog geen sprake van uh, echte energiecrisis. De gasprijs werd al wel hoger, maar door de oorlog ja. begon het natuurlijk pas in 2022. Uh, dus, dus bij ons uh, zit er in die categorie van directe subsidies zit eigenlijk geen, uh, geen maatregelen in Nederland. Maar daarnaast hebben we dan... Uh, dus dat zijn eigenlijk dat de overheid direct ingrijpt op de prijs. Daarnaast heb je dat de overheid subsidies geeft. Dus daadwerkelijk een, een, een zak met geld geeft aan partijen die... ...soms direct, maar soms ook indirect van invloed kan zijn op het gebruik van fossiele energie. Dat is een tweede categorie. Daar zijn er in Nederland niet heel veel van, maar er hebben er wel een paar van gevonden. Bijvoorbeeld zou je zo kunnen zien dat uh, nou ja, emissiehandel hebben in, 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 in Europa en in Nederland uh, valt de industrie daar ook onder. En we hebben met elkaar in Europa afgesproken dat de, industrie, uh, de bedrijven in de industrie die, de rechten die ze hebben, nodig hebben in dat emissiehandelssysteem... ...dat ze die gratis krijgen, in ieder geval voor een groot deel gratis krijgen... Nou, dat is eigenlijk kun je eigenlijk zien als een overdracht. Het is dan geen zak met geld, maar een zak met emissierechten. Maar die krijgen bedrijven van de overheid. En omdat die rechten een waarde hebben, is dat te zien als een, als een subsidie. Dus dat is die tweede categorie. Die, uh, die zijn er dus een, een paar van in Nederland. Dan is de derde categorie, dat is eigenlijk de, de belangrijkste waar ook de discussie veel over gaat, ook, ook vanuit uh, nou ja, de, de bedragen waar het bij Extinction Rebellion om gaat. Dat zijn de, 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 de regelingen met betrekking tot uh, nou ja, bijvoorbeeld belastingen die ervoor zorgen dat bepaalde partijen minder belasting betalen of helemaal geen belasting betalen. En ook dat kun je zien als een fossiele subsidie. Want als iedereen hetzelfde tarief betaalt, nou ja, dan, is er, dan is er gelijkheid. Maar als er bepaalde partijen worden uitgezonderd of een lager tarief moeten betalen... dan loopt de overheid daardoor ook inkomsten mis. Dus in feite, het is, het is een, een, een belastinguitgave noemen we dat dan. Maar dat kun je zien als een subsidie. Dus, dus we, Dat is ook in, in lijn met hoe de OESO dat ook doet. En ook uh, uh, in de, de Wereldhandelsorganisatie. De definitie van wat is een, een subsidie, kun je die, die interpreteren we breed. Ja. Uh, dus niet alleen die zak met geld van de overheid naar uh, bedrijven of huishoudens... maar ook uh, nee, belastingkortingen. En dan is er nog een vierde categorie. En die valt in de discussie in Nederland eigenlijk een beetje uh, uit het zicht. Maar die uh, hebben wij in ons rapport ook wel expliciet benoemd. En dat zijn de, ja, de, wat, die, de meer indirecte uh, regelingen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om garanties die de overheid afgeeft voor investeringen. In, en als het dan gaat om investeringen in... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld het winnen van fossiele energie... of investeringen in uh, nou ja, uh, activiteiten die tot gebruik van fossiele energie leiden... dan kun je dat ook beschouwen als een fossiele energiesubsidie. Dus dat zijn bij elkaar vier categorieën die we, die we onderscheiden... die je eigenlijk allemaal zou, zou moeten langslopen van... Uh, is er nou sprake van in Nederland, ja of nee? Ja. En dan is de volgende vraag dan, ja, wat voor bedrag dan? Maar dan... Ja. Goed, dan zeggen wij in ons rapport eigenlijk over... ja, eigenlijk moet de discussie niet gaan om nou ja, hoe hoog het bedrag is... en of dat bedrag niet nog hoger, nog hoger zou moeten zijn. Maar we zeggen eigenlijk uh, moet het gaan over de discussie... van welke regelingen zijn nu vooral het meest schadelijk... voor die energietransitie die we met z'n allen willen doormaken. Ja, want inderdaad, met bedragen uh, kan je misschien
1: makkelijk schermen... en die, die zijn nogal wisselend. Hè? Dus van, van in het verleden, nou, het zat een paar jaar geleden... Uh... De OECD dus ook zegt 4,5 miljard. Ja. Maar nu eh, ministerie van Financiën in 2023 tot aan 46 miljard. Uh, allemaal met Metten, dat is een oud-PVDA, die heeft, is opvallend geweest... omdat hij wat publicaties hierover heeft gedaan. Die kwam op de duur op 30,8 miljard. Ja. Dus dat gaat echt alle kanten uit. Ja. En jullie zitten op 17
0: miljard, geloof ik, aan mijn hoofd. Wij zitten op 17 miljard... Uh... Dus je ziet inderdaad dat in, in de loop van de tijd die bedragen steeds groter werden. En het we begon met, een, paar jaar. met iets, een, een studie die uh, op verzoek van het Nederlandse kabinet... door de, de OESO en de, de IA, dus de Internationale Energieagentschap, uh, zijn uitgevoerd. Die kwamen uit mijn hoofd op iets van 4,5 miljard uit. Dus die hebben uh, volgens bepaalde standaarden hebben zij, uh, die regelingen langsgelopen... en hebben ze daar uh, een, een bedrag aan gehangen. Daar stonden ook een heel aantal regelingen... Op, op PM, dus daar was die, 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 die werden wel als, als regeling geïdentificeerd. Want daar is een fossiele sprake van een fossiele subsidie, maar we kunnen daar geen bedrag aan hangen. Wat bedoel je met PM? Ja, dat heet uh, pro-memorie of post-memorie, uh, dus dat is een, een post die je uh, wel is, maar die je niet, die je niet kwantificeert. Maar je, dan zeg je PM om hem wel, uh, uh, om hem wel niet te vergeten. Ja. Um, dus, ja. dus die bedragen, die, er stonden geen bedragen bij, dus in die 4,5 miljard zitten die niet. Maar ze werden wel benoemd als, uh, als regelingen waar je nou ja, in ieder geval nog eens naar zou moeten kijken. En, uh, en, en, en wellicht nog eens nadere studies daarna zou moeten doen om te kijken of je daar wel een bedrag aan zou kunnen koppelen. In de uh, begroot, latere begrotingen uh, heeft in uh, de miljoenennota van, ik denk 2021, heeft, uh, heeft het kabinet. Uh, ...ook langs dezelfde lijn ook uh, die, die fossiele subsidies in, in beeld gebracht. En toen hebben ze ook op een vergelijkbaar manier hebben ze een aantal uh, posten uh, niet gekwantificeerd. En daarna is inderdaad uh, een metten gekomen. En die heeft gezegd, ja, maar uh, je kunt wel zeggen, van, dat kunnen we niet berekenen... ...maar eigenlijk kan ik op basis van gegevens van CBS kan ik al best een hele eind komen... En die heeft uh, ja, eigenlijk op een hele transparante manier, maar heeft hij met een aantal keuzes, heeft hij in beeld gebracht van, nou ja, die, die posten die nu op PM staan, die kan ik, kan ik best een, een orde grootte van aangeven en dan kom ik op 17 miljard. En dat was bijvoorbeeld een post die, uh, die te maken heeft met uh, ja, de degressiviteit noemen we dat dan. Dus we hebben in Nederland energiebelasting op aardgas en op elektriciteit. En daarvan hebben we in het verleden al afgesproken van... we doen een hoog tarief voor het eerste stukje van het elektriciteitsverbruik. Maar hoe meer je gebruikt, dus als je echt een groot gebruiker bent... dus dan betaal je voor het, voor het, het, het latere stuk betaal je een lager tarief. We hebben vier schijven, dus het eerste. Dat wat, daar vallen de meeste huishoudens onder. De eerste schijf, dat is het hoogste tarief. Dan heb je tweede, derde en vierde schijven. En het tarief wordt elke keer een stukje lager. En ja. hoe meer je gebruikt, nou ja, in, in, dan... Dan kom je in die lagere, in die lagere tariefs. Uh, dus daar schijf. profiteert de industrie van glastuinbouw? Daar profiteren de, de grootverbruikers van. En dat zijn inderdaad de energie-intensieve industrie. Uh, glastuinbouw. Uh, dus de, de, de mensen die veel aardgas gebruiken. En dat wil niet zeggen dat zij niet ook dat hoge tarief betalen. Maar voor hen is dat, dat, is dat maar een klein stukje van hun totale verbruik. En het grootste deel van hun verbruik zal in een, een, een hogere schijf. Dus met een lager tarief vallen. Ja. Um, maar dat zijn natuurlijk ook. Dus dat betekent dus dat, dat bedrijven voor een deel van hun aardgasverbruik een lager tarief betalen dan huishoudens. Dus dat kun je zien als een fossiele subsidie. Dus op die manier heeft uh, Mette toen berekend van ja, als ik eigenlijk al het aardgasverbruik nou tegen het eerste schijftarief zou afrekenen, dan zou ik zoveel miljard ophalen... Maar ik zie in de begroting dat de overheid maar zoveel miljard ophaalt. Nou, het verschil tussen die twee is de fossiele subsidie... die met die degressieve tarieven samenhangt.
1: Of je zou als huishouden uh, je kachel op 100 graden moeten zetten. Dan word je ook een groot verbruiker. Dan word je ook een groot en verbruiker. Dan je een hoger tarief.
0: Ja, ja maar goed. Betaal je dus, dus het is ook niet zo dat die bedrijven natuurlijk niet dat hoge tarief betalen... maar dat is voor hen maar een klein stukje. Absoluut. Dus het is, je bent natuurlijk altijd goedkoper uit als je minder gebruikt. Dat blijft. Ja. Alleen waar het om gaat, ja. zoals wij als economen daar ook tegen aankijken... je wilt... Dat, wat wij dan zeggen aan de marge... dus aan het, voor het stukje extra verbruik... of het stukje wat je dan minder verbruikt... als je bijvoorbeeld een energiebesparingsmaatregel neemt. Wat levert dat op? Ja. En dan levert dat bij een huishouden meer op... als je is... nog dat ja. hoge, hoge tarief betaalt... dan als je nou ja, ver in, uh, in, in de vierde schijf zit... en ja, dan levert elke, elke kubieke meter gas die je minder verstookt... Ja, levert maar uh, een, een paar cent minder belasting op. Dus als je puur
1: zo kijkt, zou het heel gunstig zijn als, als het steeds... ...dat tarief steeds verder omhoog gaat naarmate je meer verstookt. Ja, nou ja, er de... een enorme stimulans om, om snel laag fruit te
0: plukken bij wijze van spreken en uh, te dalen. In de... Ja, maar er zijn natuurlijk wel goede redenen waarom, waarom we dat destijds hebben afgesproken. En dat heeft te maken met uh, dat juist die bedrijven die veel energie verbruiken... ...dat die ook op een internationale markt opereren... En dat je niet wil dat, die, uh, dat de belasting die ze in Nederland betalen, dat die heel erg uit de pas loopt met uh, belastingen die ze in andere landen zouden betalen. In Nederland hebben we ervoor gekozen juist om de, de prikkel voor emissies voor reductie bij huishoudens uh, ook, ook, ook hoog te houden door dat tarief in die eerste schijf hoog te doen. Dat ligt ook echt uh, relatief hoog vergeleken met andere, met andere landen. Maar je, dus, als je dat, uh, nou ja, dus toen hebben we gezegd, ja, dan leggen we dat daar hoog. Maar dan willen we dat niet natuurlijk voor al die bedrijven die anders wellicht Nederland dan gaan verlaten. willen we dat, dat de tarief lager? Dus daarom hebben we die schijven geïntroduceerd. Ja. En dan is daar nog, daarbinnen dan nog weer onderscheid dat je natuurlijk ook verschillende soorten bedrijven hebt. Van bedrijven die de echte grootverbruikers, dat zijn ook de, de internationaal concurrerende bedrijven. De bedrijven die daar een beetje tussen zitten, ja, dat zal vaak... Uh, die zullen wat minder op een mondiale markt opereren, misschien meer Europees of... Uh, dus daar is dat dan iets minder van belang. En zo is daar uh, wat ja. differentiatie in aangebracht. Dus je had het over allemaal en
1: die dit ook ging kwantificeren, hè? die PM-post. Ja. Pro memorie. Ja. Uiteindelijk ging hij zelfs nog naar 30,8 uh, miljard. Of wat las ik daar nou net voor. Ja. Dus hij steeg met nog een later een berekening. Ja, in 2023 heeft hij man. nog eens een
0: keer opnieuw gedaan. En toen uh, kwam hij nog hoger uit. Ook door een aantal uh, andere keuzes die, die hij uh, gemaakt heeft. En, uh, en toen... Uh, ja, dus dat toen werd het 30 miljard. En toen kwam de Milieudefensie en, uh, met, en, en SOMO met een rapport. Die kwamen op uh, 37, geloof ja. ik. Nou, Milieudefensie de de vuur... bekend.
1: En SOMO is... Wat is dat nou precies voor club? Ja, ik weet
0: ook niet precies waar de afkorting voor staat, eerlijk gezegd. Oh, maar die hebben uh, in ieder
1: geval een berekening heel recent gemaakt. En als klap ja. op de vuurpaal, wou je zeggen?
0: Kwam toen het kabinet zelf met uh, de miljoenennota van, uh, van, van dit jaar. Uh, met een bedrag van, uh, nou ja, 40 miljard. Zo 40 tot 46. Uh. Heeft je dat verbaasd? Nou, hij heeft me niet verbaasd, maar uh, kijk wat zij hebben gedaan. Dus uh, er is ook wel afstemming geweest tussen, tussen uh, het ministerie van Financiën en Economische Zaken en, en ons. Want wij waren gelijktijdig met, met deze materie bezig. We waren gelijktijdig uh, met die berekeningen bezig. Dus uh, het zou voor, voor ons allebei uh, natuurlijk heel onhandig zijn als we... Uh, ongeveer tegelijkertijd uitkwamen en hele verschillende benaderingen hadden. En als, bedoel, dat, dat had natuurlijk prima gekund dat er verschillende benaderingen waren... maar dan moesten we dat ja, ook met goede argumenten... dus dan moesten we dat ook van elkaar weten. Maar eigenlijk zaten we heel erg op één lijn... in, wat we, uh, in, 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 in hoe we de, de, de omvang van die fossiele energie subsidies uh, wilden berekenen. Ik bedoel je? Uh, wat, wat,
1: maar, een miljoenen noten gaat over 40 miljard en jullie hebben het over... Nou ja, precies.
0: Miljard. Maar... Kijk, wij hebben een keuze gemaakt. Wij hebben eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen de, wat wij dan noemen de directe fossies, fossiele energie-subsidies. Dat zijn fossiele energie-subsidies die eigenlijk drie, direct aangrijpen op het energiegebruik en op de emissies die daarmee die daar te maken hebben. Maar zoals ik net al zei, er zijn ook heel wat regelingen die meer indirect, die wel een link hebben met fossiele energiegebruik. Maar niet direct uh, via, zoals een belasting op energie bijvoorbeeld, aangrijpen op energiegebruik. En dan gaat het bijvoorbeeld om, uh, nou, btw op vliegtickets is dan wel een heel mooi voorbeeld. Dat is niet direct gelinkt aan het kerosineverbruik van, uh, van, 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 van die vlucht uh, waar je de ticket voor koopt. Uh, dus even, die, tickets, die zijn, uh, tickets zijn vrijgesteld van btw. Dus als je een vliegticket koopt, hoef je daar geen btw over af te dragen. Terwijl natuurlijk over alle andere dingen die we kopen, uh, is, moet, moet dat wel. Um, omdat vliegen natuurlijk altijd met kerosineverbruik uh, gepaard gaat... Kun je dat zien als een fossiele energiesubsidie. Maar het is een indirecte. Want het is niet dat er een directe link is tussen die btw-vrijstelling en het kerosineverbruik. Ja. Dus, dus daarom noemen wij dat een indirecte regeling. Nou, is de, dit voorbeeld is, dat is het wel heel duidelijk. Dat, bedoel, er zijn geen vliegtuigen nog die op, uh, die op, 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 op stroom vliegen. En, uh, dus, dus er is wel een duidelijke link, alleen niet een directe link. Maar er zijn ook regelingen die, die nog veel indirecter zijn. Waar je ook over kunt discussiëren. Van, ja, is dat nou te zien als een fossiele energie subsidie of niet. Dus alle, alle regelingen die te maken hebben met uh, de, 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 de motorrijtuigenbelasting, vrijstellingen daarvoor die er zijn, ja, die gelden voor auto's die op benzine of diesel rijden, maar die gelden ook voor auto's die op elektriciteit rijden. Kijk, zolang het merendeel van het wagenpark uh, nog op, op benzine of diesel rijdt, kun je zeggen van ja, het is wel eigenlijk een fossiele energie subsidie. In ieder geval voor een groot deel. Maar... Op het moment dat steeds meer elektrische auto's in dat wagenpark komen... dan, dan wordt het al minder een, een fossiele energiesubsidie. Dus daar, daar is gewoon discussie over. Dat benoemen we in ons rapport ook. Dus we noemen ook vooral van... waarom zou je het wel een fossiele energiesubsidie noemen? Of waarom zou je, het, zou dat, zou je dat niet uh, zo willen ja. doen? Maar daarom hebben wij gezegd... van laten we dat nou niet gaan kwantificeren. Want dan kom je soms tot hele grote bedragen... waarvan je eigenlijk weet van... ja, maar die zijn niet helemaal... Daar zou je, nou ja, er zit wat nuance in. Dus laten we daarvan wegblijven. Dus we benoemen ze... En we, we, we kwantificeren die niet, dus daarom zitten ze bij ons niet in dat bedrag. Die 17 miljard uh, die je noemt, uh, daar zitten ze niet in. Het kabinet neemt ze wel mee en dan blijkt ook dat het soms om hele grote regelingen gaat. Dus uh, een van de uh, indirecte regelingen die zij meenemen is dat het gebruik van, uh, van olie en olieproducten bij de productie van, uh, van chemische uh, producten, dus plastics en uh, andere chemische, chemische producten, uh, dat is vrijgesteld, dat is ook wettelijk zo vastgelegd, ze hebben Europese afspraken overgemaakt, dat, dat, uh, dat je dat niet mag belasten als, uh, als land. Uh, maar als je dat wel zou doen en je zou daar het accijnstarief wat we aan de pomp voor diesel betalen voor gebruiken, dan kom je op een heel groot bedrag. Nou, dat, heeft, dat heeft het kabinet meegenomen, daardoor kwamen ze op een bedrag van 14 miljard voor die post... Dus dat verklaart al voor een heel belangrijk deel dat verschil tussen die 40 miljard van het kabinet en uh, het bedrag van uh, 17 miljard waar wij uh, op uitkwamen.
1: Ja, maar uiteindelijk wat jullie willen benadrukken is, het gaat om het effect. Wat kan je bereiken? En het verbaast me dat daar zoveel uh, onder, onder economen ook zoveel verschil van inzicht over is. Want uh, een tijdje geleden uh, kwam ik hoogleraar in z'n economie, Magiel Mulder, tegen toevallig. En die heeft hier ook wel eens gezeten. En die zegt, ik ga binnenkort in het vakblad ESB een stuk schrijven... samen met andere kenners van het onderwerp. En, en het komt erop neer dat ja, ze zitten daar te demonstreren op de A12... maar het heeft allemaal geen zin om die fossiele subsidies af te schaffen... in, in het kader van het emissiehandelssysteem dat heel effectief werkt. En um, daar heeft hij, dat stuk heeft hij ook gepubliceerd. Maar dan heb je hoogleraar als Zweder van Wijnbergen... hoe heet die, uh, uh, ...Rik van der Ploeg, ook allemaal hoogleraar economieën... ...die daar helemaal tegenin gaan. En, en, dus op dat hele hoogstaande economisch niveau wordt daar ja. heel verschillend over gedacht. Hoe kan het dat er zoveel verschil van inzicht over is?
0: Nou, dus... Kijk, uiteindelijk denk ik niet dat we het allemaal heel erg met elkaar oneens zijn... ...maar het is ook van waar leg je, waar leg je de nadruk... En, waar, en, ...en welke nuance neem je mee in, in, in het debat... Uh, kijk, wij benoemen dat Europese emissiehandelssysteem ook als een belangrijke uh, nou ja, hersenkraker. Uh, in onze titel noemen we die hersenkraker ook niet voor niks. Dat is niet alleen het ETS, er zijn nog heel veel andere dingen, maar dat is, dat is wel een van de dingen. Je kunt in Nederland van alles doen, maar we hebben ook een, een Europese... Uh, beleidsmix al. En een hele belangrijke daarvan is dat emissiehandelssysteem.
1: En wat houdt het in dat systeem?
0: Dat, dat systeem dat legt eigenlijk al een, een plafond op de totale emissies in Europa. En dat plafond, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat plafond dat gaat elk jaar een stukje verder naar beneden. En in 2040 uh, zal dat op nul uitkomen. En dat betekent dat die emissies uiteindelijk... Dus er zijn er geen rechten meer te vergeven, niet meer Dan op komen er geen nieuwe rechten meer op de markt. Dus eigenlijk... Over 17 jaar? In 2040 of vrij snel daarna. Want je kunt rechten ook nog oppotten voor de jaren daarna. Dus het kan zijn dat bedrijven als als gaan hamsteren. En die rechten dan voor, de, uh, ja, voor latere jaren. Maar op een gegeven moment houdt het op. Want als er geen ja. nieuwe meer bijkomen... Dan en dan gaat is... het over de industrie? Dan gaat het over de elektriciteitssector en de, en de energie-intensieve industrie. Dus de, de, ja. eigenlijk de grote uitstoters in, in Europa. Die vallen daar allemaal onder. En... Um, dus wat die economen, wat Michiel Mulder en, en, en zijn co-auteurs uh, eigenlijk benadrukken in dat stuk is, ja je kunt wel die fossiele energiesubsidies willen afschaffen. Maar kijk, uiteindelijk gaat het toch al vrij snel, in ieder geval in, 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 nou ja, in, in, in de termen van het klimaatdebat, In 2050 willen we naar nul, in 2040 zit het emissiehandelssysteem al op nul, dus dan kun je zeggen gaat het toch alweer op relatief korte termijn. Gaan we al naar nul. Dus waarom zou je nou heel druk maken om die fossiele energiesubsidies... en die afschaffen en alle, alle nou ja, mogelijk negatieve gevolgen die dat dan met zich mee zou kunnen brengen voor bedrijven... als het eigenlijk allemaal al langs de Europese weg uh, is gerecht. Ja, bovendien wordt dat, komt er een tweede deel van het emissiehandelssysteem, dat ook dat
1: ETS2... dat gaat ook over mobiliteit, bebouwde omgeving, dat was ja. eindjaar 2044...
0: Nou ja, dat is allemaal wat meer onzeker. Dus daar zijn zij wat optimistischer over. Uh, kijk, dat moeten we nog zien. Er komt inderdaad een tweede emissiehandelssysteem. Omdat uh, we eigenlijk in Europa zien dat het heel goed werkt. Is in, uh, heeft de Europese Commissie voorgesteld. En daar hebben alle landen zich inmiddels achter uh, geschaard En ook het Europees parlement. Van, uh, kijk, dat emissiehandelssysteem wat we nu hebben... dat gaat dus alleen, zoals ik zei, over de, de grote vervuilers. Dus de, de elektriciteitssector en de grote, de grote bedrijven, de industrie. Maar we hebben natuurlijk een heel belangrijk deel en een steeds groter aandeel in de totale emissies komt van, de, van wegtransport en van de gebouwde omgeving. Dus alle nou ja, verwarming, emissies die, die met verwarming van huizen en gebouwen te maken hebben. En uh, kunnen we die niet ook onder een emissiehandelssysteem brengen? Nou, dat, is, dat, dat voorstel is gedaan en dat heeft iedereen eigenlijk omarmd. Uh, dat zal in 2026 of 2027 zal dat in, in werking gaan treden. Maar. Tegelijkertijd zitten daar nog heel veel, heel veel slagen om de arm bij. Want het raakt natuurlijk heel direct aan, aan huishoudens. Want wegtransport en, en uh, nou ja, uh, verwarming van gebouwen. Dan gaat het direct over de energierekening en de prijs die, uh, die, 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 die de automobilist aan de pomp betaalt. En we hebben in Europa natuurlijk... Nou, nu met de energiecrisis, maar eerder al uh, de, 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 de protesten in Frankrijk uh, met de gele hesjes. Die gingen ook Wat, allemaal over. Ja,
1: dat ging over een subsidie. Dat
0: ging over uh, uh, belastingen op, uh, op, op brandstoffen. Dat bedoel ik, ja. uh, ik. In Frankrijk ging het volgens mij vooral om de, 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 de benzine- en de dieselprijs. Maar je, dat laat wel zien dat, uh, dat veranderingen daarin uh, ja, heel gevoelig liggen. Dus ja, ik snap ook wel dat. dat Politiek daar ook wel een beetje voorzichtig in is. Als je zo'n nieuw emissiehandelssysteem gaat introduceren, dan is het ook nog heel onzeker van wat gaat dat doen en wat wordt de prijs die betaald moet worden voor een, een, een emissierecht in dat handelssysteem. Dus daarom heeft uh, in de onderhandelingen tussen de lidstaten uh, en de, het Europese parlement en de Europese commissie. Dus eigenlijk de, de, de Europese commissie is een soort kabinet van Europa. En dan heb je het Europese parlement, de Tweede Kamer van Europa en dan heb je de lidstaten. Dat zijn eigenlijk nou, de, 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 de verschillende landen die ook allemaal hun eigen belangen hebben. Die hebben met elkaar uh, onderhandeld. Dat gaat eigenlijk over elk wetsvoorstel. Er vindt zo'n onderhandeling plaats. En daar zijn een aantal Amendementen, Dus wijzigingen op het voorstel van de Europese Commissie zijn daarop in, 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 die, in dat voorstel gekomen. Mm -hmm. En een daarvan is bijvoorbeeld dat er een, ja, een, soort, een soort rem zit op de, op de prijs die gaat ontstaan voor die emissierechten. Om te voorkomen dat die prijs ja, in één keer torenhoog gaat worden. En uh, ja, dus tot hele hoge energierekeningen zou kunnen mm. gaan leiden voor uh, huishoudens. Dus dat is één ding. Uh, het andere is dat wel is afgesproken hoeveel rechten er in de, de jaren tot en met 2030 op de markt zullen komen. Maar voor de jaren daarna is dat nog veel minder duidelijk... en ligt dat ook niet zo vast als dat voor het andere emissiehandelssysteem vast ligt. Dus voor het andere emissiehandelssysteem, wat ik zei, dat plafond dat gaat naar beneden... dat ligt vast in de wet. Dat kunnen we wel aanpassen, maar dat betekent dat dan al die 27 lidstaten... ...en het Europees parlement daar, daar ook allemaal mee eens moeten zijn. Dus dan is het veel lastiger om daar iets in te veranderen... ...dan voor het tweede emissiehandelssysteem ...ligt dat nog niet vast in de wet. Dus we weten tot 2030 ja. wat er gebeurt met het plafond... ...maar na 2030 weten we dat nog niet precies. En wat je kunt doen is natuurlijk de lijn tussen 2028 en 2030 doortrekken... ...en dan kom je rond 2044 op nul hmm. uit. Maar... Ja, ik, ik moet nog zien hoe dat ja. gaat lopen. En uh, hoe... ja, veel hangt ook af van wat die prijs gaat doen. En, 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 en... Hoe zouden die rechten bij
1: individuen terechtkomen? In die zin van, je kunt een, een bedrijf kan rechten opkopen. Hè, dat is nog overzichtelijk. Maar als je al die mensen hebt die, dat het om de bebouwde omgeving gaat... en mobiliteit, wordt dat in een belastingvorm of zo gegoten?
0: Nee, dat gaat via de, de aanbieders van, uh, van energie. Dus via de, 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 de bedrijven die benzine en diesel aan de pomp verkopen... en via de, 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 bedrijven, de energiebedrijven die aardgas oh, ja. leveren. En die moeten voor elke, uh, ja, voor elke eenheid emissie, dus elke ton CO2... die samenhangt met uh, nou ja, ja, het zoveel gebruik de kubieke meters het aardgas die ze verkopen aan
1: huishoudens... Ja, maar dus de, ook gewoon het, het gebruik dat gaat plaatsvinden van wat ja. wij leveren.
0: Ja. Ja. Dus, niet, dus de emissies vinden natuurlijk plaats bij de, nou ja, waar de, de, dag, de auto nee. gaat rijden en waar de, de cv-ketel draait. Maar de, de, de leveranciers die moeten dan uh, ja. betalen. En die zullen dat natuurlijk ook uiteindelijk in de, in de, 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 de prijs die zij rekenen, ook doorberekenen. Dus op die ja. manier kun je, ja, zonder dat dat heel ja, uitvoeringstechnisch heel ingewikkeld wordt. en elk, elk huishouden op de markt moet gaan, uh, rechten moet gaan kopen. kun je dat. Uh, nou,
1: Wanneer gaat dit tweede deel van de ETS in dat er over
0: bij huishoudens terecht komt? Ja, volgens mij in 2027 is volgens mij de afspraak. Maar er is ook, ook daar zit weer een voorbehoud in. Van als uh, nou ja, We hadden natuurlijk net die energiecrisis nog in ons achterhoofd. Als uh, tegen die tijd de energieprijzen nog weer hoog zijn, hoger dan in 2021 of zo. Zo'n soort constructie zit er dan in. Dan stellen we het nog een jaar uit. Dus daar zit al een voorbehoud in. En dan zitten nog die van uh, als de prijs hoger wordt dan. 60 euro per ton of zo. Dan, dan zetten we nog eens een keer wat extra rechten in de markt. Want uh, ja. om maar te voorkomen dat die prijs uh, ja, in één keer omhoog schiet. Ja. Op zich is dat ook helemaal niet gek. Want in het, in het, het, het bestaande emissiehandelssysteem hebben we eigenlijk ook zo'n periode gehad. Dat is al in 2005 ingevoerd. En dat begon ook met... Nou, mochten eerst alle lidstaten gewoon zelf bepalen hoeveel rechten ze aan alle bedrijven gaven. Nou, wat je die eerste paar jaar zag was dat er veel meer rechten werden gegeven aan bedrijven dan ze nodig hadden. Dus die, je zag die prijs ook, die begon nog geloof uh, rond 30 euro per ton of zo, maar al vrij snel had iedereen in de gaten van ja, er is geen schaarste op de markt, er zijn veel meer rechten dan, dan, dan er daadwerkelijk nodig zijn. Dus die prijs die werd al heel snel, ging die richting nul. Ja. Nou, dat is later in de later jaren allemaal gecorrigeerd en er zijn afspraken gemaakt over hoeveel rechten er nu op de markt komen. Dus het is nu in een goede... Conditie, het nu is het, het bestaande emissiehandelssysteem in een goede conditie. En natuurlijk voor het nieuwe emissiehandelssysteem hebben we daar ook van geleerd. Dus daar hebben we ja. ook een aantal dingen al meteen vanaf het begin uh, ingebouwd. En, uh... en, en Magiel Mulder en co, uh, die dit dan zo
1: uh, pleitbezorgers uh, van zijn, van uh, de gunstige invloed hiervan... Die zeggen van uh, het, het grootste deel van de fossiele subsidies discussie valt eigenlijk onder het eerste grote ETS-systeem, het emissiehandelssysteem. Dus nou, dat, 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 dat dekt gewoon heel veel af. Dat klopt,
0: dat is waar, want uh, daar gaat, gaat het over uh, een, een, eentje die wij ook noemen als een belangrijke, is uh, dat, dat elektriciteitsbedrijven, uh, dus die met aardgas en kolen uh, ja. elektriciteit opwekken, dat die over het aardgas wat ze gebruiken en ook uh, de andere fossiele energie uh, geen belasting hoeven te betalen. Want in Nederland betalen we de belasting over de elektriciteit die uiteindelijk aan de huishoudens wordt geleverd. Maar daarmee is eigenlijk een groot deel van dat energieverbruik van die sectoren, van die elektriciteitssector, is, is vrijgesteld. En daar, uh, nou, dat identificeren wij ook als een fossiele energiesubsidie. Van, uh, in, in onze berekening is dat een totale omvang van 2,5 miljard. Uh, en uh, nou goed... Dat, die zou, je op, die zou je af kunnen schaffen. Tegelijkertijd is daar dan ook inderdaad, kun je zeggen... ja, maar die vallen al onder het ETS... dus die betalen ook al een prijs voor de emissierechten. Maar toch zeggen wij, van, is er wel reden om, om er in ieder geval over na te denken... en er een, een politiek uh, ja. besluit over te nemen. Want tot, tot dat, dat aanbod van rechten nul is, dus tot 2040... Uh, is er nog steeds sprake van emissies... De prijs, in ieder geval de prijs die je nu is, ook al is die al fors hoger dan, uh, dan een paar jaar geleden. Nu wordt er iets van 80, 85 euro per ton uh, moet je betalen voor een, voor een emissierecht. Uh, maar nog steeds is dat uh, nou eigenlijk te weinig, gezien de, de klimaatschade die, uh, die je aan een, uh, aan een ton CO2 zou kunnen. Zou ja, wort, wat, is de, wat, wat is het prijskaartje dat wordt gebruikt voor een ton? Zegt uitstoot? 130 euro per ton is een, is een bedrag wat, uh, dus dat heet, noem, heet dan de centrale waarde. Er zit heel veel onzekerheid omheen. Maar de 130 euro per ton is het bedrag wat nu in ieder geval voor 2021 uh, Het bedrag dat loopt ook op in de tijd. Dus uh, voor dit jaar dan zou het ook alweer iets van 10% hoog liggen, geloof ik. Maar uh, het bedrag wat ja. wij wat wij gebruiken voor uh, 2021 is 130 euro per ton. En uh, dat is dus eigenlijk, daarmee zeg je eigenlijk voor elke. Ton CO2 die wordt uitgestoten, uh, die heeft klimaatschade, die draagt bij aan klimaatschade. Maar we weten niet precies hoeveel dat is, nee. uh, er zijn ook nou ja, allerlei studies die daar iets over zeggen, maar eigenlijk hebben wij in deze Nederlandse, dat, dat staat allemaal in een, een, het handboek milieuprijzen, daar is allemaal vastgelegd wat we voor ook voor heel veel andere emissies, wat we daarvoor prijzen. Hebben samengesteld, het samen dat handboek? Dat heeft het uh, bureau CE Delft uh, opgesteld. Op, oh, dat is echt voor een uh, in Nederlandse opdracht, situatie. In opdracht van het kabinet. Dat is een Nederlandse uh, CO2-prijs. Dat dus. is een Nederlandse CO2-prijs. Maar ze hebben daarvoor ook wel naar de internationale literatuur gekeken. Ook gekeken wat andere, ja. andere landen doen. Ja. En dat heeft geleid tot uh, nou ja, een, 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 een richtprijs die je voor, nou ja, voor CO2 dan 130 euro per ton uh, ja. zou... En dan zit het op 85 euro per ton. Nou, wij zeggen dus met ETS, e, e, e. zolang dat eronder zit... Is ja. er nog steeds, uh, is, kan er nog steeds aanleiding zijn om te zeggen... van uh, die bedrijven zouden eigenlijk iets meer uh, moeten betalen.
1: Is het vooral eigenlijk een kwestie dan misschien van... hoe snel en met hoeveel druk op bedrijven... je de energietransitie door wil? Ik bedoel, uh, ja. Misschien de activisten op de A12, op het laatste stukje van de A12 die willen subiet een einde aan... Ja. aan, aan die willen een, een volle druk erop. Uh, maar nu, nu, nu wordt er, kijken we naar 2040 bijvoorbeeld... Hè, dat, dat de emissierechten helemaal verdwijnen uit dat deel van de, de economie. Ja. Dat is misschien gewoon een tijdsverschil. Jazeker,
0: dat is het ook. En dat heeft te maken met ja, hoe belangrijk vind je het. Nou, uiteindelijk is dat gelukkig niet aan ons als planbureaus... maar is dat aan het kabinet om uiteindelijk daar een afweging te maken... waarbij je natuurlijk... Ja, verschillende belangen ook... en verschillende uh, effecten ja. tegen elkaar af moet wegen. Want uh, ja, uh, broeikasgasreductie is belangrijk. Maar uh, ja, er zijn ook andere dingen belangrijk. Betaalbaarheid, ja. ook, uh, ja, we schieten er ook niet zoveel mee op. Dat punt wat, wat Magiel Mulder en anderen ook aanstippen. Aan, 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 aan uh, en wij ook. Uh, ja, we schieten er ook niet zoveel mee op. Als we in Nederland heel erg ver voorop lopen... en de prijzen heel hoog, van energie heel hoog maken... En dat bedrijven die ja, uh, in de keuze van waar gaan we iets produceren... eigenlijk heel flexibel zijn en zeggen ja, we kunnen dat in Nederland doen... maar we kunnen dat ook bij onze vestiging uh, elders in Europa of elders in de wereld doen. Ja. En als je op die manier ja, economische activiteiten, dus productieactiviteiten... In Nederland minder doet, maar elders meer, ja, dan, dan schiet het milieu daar niet per se heel veel mee op. Hoe groot is dat gevaar eigenlijk?
1: Want de, 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 de economen die het dan niet met Machiel Mulder eens zijn, die ik nog noemde Rick van der Ploeg, ik heb het hier op papiertjes aan, die zeggen van ja, er komt in 2026 een, een, een importheffing op. Uh, ja. Naar na parallel van de CO2-beprijzing, de CBAM, ja. Carbon Border Adjustment Mechanism. Ja. Ja. Dus dan we hoeven we niet meer bang te zijn dat bedrijven zich gaan verplaatsen... want er wordt gecorrigeerd aan de grens van de EU.
0: Nou, Dat klopt, dat helpt in ieder geval. Uh, voor die sectoren helpt dat, helpt dat zeker. Uh, of in ieder geval, moeten we gaan zien. Maar is de verwachting dat dat wel uh, zorgt voor ook een meer gelijk speelveld. Dus dat betekent dat als je in, uh, staal in Europa produceert... Uh, dan, dan val je onder het ETS. Dus dan moet je die prijs van uh, nou, nu 80 euro per ton betalen... voor elke ton CO2 die je uitstoot. Maar als we staal uit, uit, uit nou ja, landen om ons heen of, of nog verder weg uit Amerika of zo importeren... bedrijven daar hoeven die prijs niet te betalen. Dus die hebben een voordeel. Nou, dus vanaf uh, 2000, ook 2027 of 2028 zal de, de, de Europese Unie aan de grens... voor alle producten, uh, op het, nou ja, de belangrijkste de producten die ze noemen... dat zijn staal en cement en aluminium, ja. uh, nog een paar kunstmest... Producten waarbij de productie veel CO2-emissies ontstaan, daar zullen we aan de grens een, een heffing opleggen die uh, ja, die 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 die, uh, die 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 eigenlijk legt op de emissies, die CO2-emissies die zijn ontstaan bij de productie ja. in China, Amerika.
1: Ja, dus dat is iets later. Ik zei 2026, dus het is iets later.
0: Nou, ja, volgens mij dat wordt geleidelijk aangeïntroduceerd. Ja. Uh, maar, maar goed, dat wordt nu. Dat is natuurlijk ook een hele operatie, ja. uh, ook voor. Maar nu. Bijvoorbeeld uh, is al in gang gezet dat bedrijven die uh, producten importeren uit landen buiten de EU, dat die al hun rapportages op orde moeten gaan brengen. Dus die moeten al gaan rapporteren hoeveel ze importeren en ook van hoeveel CO2-emissies daar dan mee gepaard zijn. Dus voor het echt werkt, uh, nou ja, gaan we richting 2030. Uh, ik dacht 2028, maar dat, zou, dat weet ik niet precies. Maar ergens uh, rond die jaren zal het echt... Uh, maar dat, dat is niet voor alle producten die we importeren. Dus dat helpt wel. En het zijn ook de producten waar de, die, die met veel emissies gepaard gaan. Maar als we bijvoorbeeld een auto importeren vanuit, uh, nou, vanuit China. Uh, kijk, het staal wat daar gemaakt is en daar in een auto terechtkomt en dan naar Europa gaat. Daar valt nog niet zo'n zo zo grensheffing op. Dus... De grote zorg van bedrijven is ook van ja, dan uh, raken we de staalindustrie in Europa kwijt... omdat die staalindustrie gewoon bij de, de, ja, bij de autobedrijven in de buurt gaat zitten. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die, ja. die een rol kunnen spelen. Die in ieder geval, als je er vanuit de theorie over nadenkt, die, uh, die je verwacht dat een rol zullen spelen. Tegelijkertijd hebben veel onderzoeken ook vanuit de afgelopen, afgelopen decennia al uh, laten zien dat uiteindelijk verschillen in, in, in beleid gericht op energie of klimaat dat die eigenlijk helemaal niet hebben geleid tot, uh, nou ja, tot grote verplaatsingseffecten van bedrijven um, Waarom niet? Nou omdat, omdat dit uh, voor heel veel bedrijven dus even los van die hele energie intensieve bedrijven voor heel veel bedrijven zijn die kosten van energie en van emissies zijn eigenlijk maar een beperkt deel van de totale productiekosten en er zijn ook uh, ...voor heel veel bedrijven uh, ja, allerlei andere redenen waarom ze in Europa willen zitten... ...of waarom ze misschien juist in Nederland willen zitten. We hebben hier ook natuurlijk een, een gunstige positie met uh, onze zeehavens... Uh, ...met een hoogopgeleide beroepsbevolking, met een stabiele regering. En zo, dat zijn allemaal, allemaal ja, aspecten die... Ook een rol spelen in zo'n zo beslissing van een bedrijf: van waar, ga ik, uh, waar ga ik mijn, mijn, mijn productie uh, zo De verbinding met Duitsland via de Maas en de Waal? of verbinding met ja, Vandaan, dus, de Rijn en de Waal. Ja, dus, dus het achterland, inderdaad. Ja. Goede verbindingen met het achterland zijn heel belangrijk. Ja. Dus het is daarmee niet gezegd dat het helemaal geen rol speelt. En zeker als die prijsverschillen heel groot worden en steeds groter dreigen te worden, dan. Ja, dan moet je er misschien wel rekening mee houden. Maar het is ook niet gezegd dat daarmee alle bedrijven... dus als je maar een beetje prijsverschillen hebt... dat alle bedrijven dan nee. meteen Nederland zullen verlaten. Dus ergens zit er gewoon nuance in het debat. En ja. dan zit er nou ja, in die discussie tussen die economen natuurlijk ook de discussie van... ja, hoe zwaar zet je het ene argument ja. aan... of hoe zwaar je ja. zet je het andere argument aan. Een belangrijk argument wat uh, ja. Zweden van Wijberg en anderen ook noemen. Uh, en waar, wat wij ook in ons rapport benoemen is ook dat overal waar je bedrijven een lager tarief geeft of vrijstelt van belastingen... dat, dat leidt ook tot verschillen, tot verdelingseffecten binnen, binnen een, een samenleving. Ook dus, dus ook de verdeling tussen wat huishoudens betalen en wat bedrijven betalen. Want waar je een bedrijf vrijstelt... Ja, ergens, de overheid moet ergens wel zijn geld vandaan halen. Dus dat betekent dat er ergens anders hogere belastingen geheven zullen moeten worden. En ook dat is een aspect wat, uh, ja, wat in die afweging uh, meegenomen moet worden, dus wat in die politieke afweging ook een plek uh, moet krijgen.
1: Ja, nou, in die zin, als, als dat, een belastingmaatregel is een stimulans om een bepaald gedrag te creëren of te stimuleren... maar als het echt een, een belangrijke inkomstenbron gaat worden voor de overheid, dan, uh, dan, dan, ja, dan moet de verschuiving gecompenseerd worden... doordat de burger bijvoorbeeld meer gaat betalen. Ja, ik bedoel, ja. het ligt eraan hoe, hoe belangrijk de inkomensstroom voor de
0: overheid wordt. Ja, die natuurlijk. Je gaat er altijd ja. wel
1: iets mee doen, natuurlijk, dus...
0: Ja, want en als, je, als je miljarden ergens op kunt halen... dan hoef je die ergens anders ja. niet binnen te halen. Ja. Maar goed, tegelijkertijd... Uh, die miljarden, zoals die genoemd worden... in de, de discussie over fossiele energiesubsidies... Uh, dat is ook niet gezegd dat dat de miljarden zijn... die je binnenhaalt als je ze nee. zou afschaffen. Want,
1: uh, en aan het ETS, het emissiehandelssysteem... verdient Nederland ook behoorlijk veel, hè? 600 miljoen euro? Uh, ja, zij, ik weet zij, zij in de rechten, de betaalde rechten...
0: Ja, dus elk, elke lidstaat, dus, 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 de totale, dus we, dat emissieplafond, dat is afgesproken. De, een deel daarvan wordt dus gratis aan bedrijven gegeven... maar een ander deel, uh, ruim de helft, die uh, wordt geveild. En elke lidstaat krijgt volgens een bepaalde verdeelsleutel... een, een deel van die te veilen rechten, en die mogen ze veilen. En Nederland veilt inderdaad ook een deel van die emissierechten. En de opbrengst daarvan gaat
1: naar de schatkist. Ja. ja. En wat, wat gebeurt er buiten Europa? Uh, China heeft ook een emissieshandelssysteem sinds kort of begint ermee. Ja. Is dat belangrijk in andere delen van de wereld?
0: Ja, nou, dat is heel belangrijk. Dus dat is ook een van die dingen die, die in het dat, in dat debat over die verplaatsing van bedrijvigheid wel belangrijk is. We hebben natuurlijk wel een Parijsakkoord uh, waarin we met elkaar wel hebben afgesproken. Van we willen voorkomen dat de, de temperatuur uh, nou ja, 2 graden... Uh, of eigenlijk anderhalve graad, uh, uh, zal gaan stijgen in de wereld. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we emissies terug zullen dringen. Nou is het wel zo natuurlijk dat, dat Europa wel in de wereld wel redelijk voorop loopt... in uh, het, het concreet vormgeven van klimaatbeleid. Maar inderdaad, ook uh, andere landen zitten niet stil. En in China is, uh, is er een emissiehandelssysteem wat nu nog alleen voor de elektriciteitssector geldt. Maar uh, afgelopen week was in het nieuws dat... Uh, er in ieder geval al de eerste stappen zijn gezet... om ook andere sectoren daaronder te brengen. En dat zijn niet geheel toevallig. Zijn dat de sectoren die ook in die importheffing uh, uh, genoemd worden. Namelijk de staalsector en de, en, en, en de aluminiumproductie... en de uh, cement- en kunstmest. Dus op die manier... Uh, kijk, China heeft ook zich gecommitteerd aan emissiereductie... En uh, tegelijkertijd ziet China ook dat Europa aan de grens straks een heffing gaat introduceren. Die heffing die zal niet gelden voor landen die ook een emissiehandelssysteem uh, of in ieder geval een prijs op emissies hebben. Want, uh, of, of, of alleen het verschil tussen die twee. Dus als andere landen een systeem hebben wat vergelijkbaar als Europa is en ook zorgt voor een, een prijs voor emissies van, nou, laten we zeggen, 50 euro per ton of 100 euro per ton dan hoeven, de, hoeven voor producten uit die landen geen importheffing meer betaald te worden. Dus op die manier ja, denk ik dat China ook al wel voorsorteert op, hmm. op, op, op die, die, die importheffing die er
1: gaat komen. Ja, en toen, toen ik je eerder sprak, toen zei je in de Verenigde Staten bestaat er niet, maar wel in Californië. Dat is natuurlijk wel de bevolkingsrijkste ja. de staat van uh... Ja. Californië heeft een,
0: een emissiehandelssysteem wat nou ja, wel op, op, op details anders is, maar wat in grote lijnen wel vergelijkbaar is met het emissiehandelssysteem in, in Europa. Wel het zijn de prijzen op dit moment wat, uh, liggen wel een stuk lager. Uh, maar dat is in, in Amerika is dat de enige staat, er zijn nog een paar staten in het Noordoosten, die hebben een emissiehandelssysteem wat beperkt is tot de elektriciteitssector. Uh, heb je enig idee wat er in India gebeurt
1: want ik had net ook een gesprek met Hans van Kleef dat is een ander gesprek dat ook online komt of net al staat als dit gesprek, uh, dat het, uh, dit gesprek te beluisteren is maar dan uh, de, ja, de grote drie van de CO2 uitstoot zijn één China, daarna de VS en als derde ja. India, India stoomt ook op met de energievraag ja. wat, heb je ik, daar enig idee wat er gebeurt? qua beleid
0: weet ik, niet, weet ik het niet, weet ik niet concreet, maar ook ja, ook India heeft zich wel aan het Parijsakkoord uh, gecommitteerd, volgens mij. En,
1: uh, ja, maar kijk, zei... en
0: alleen al vanuit... Uh, kijk, dat is in China ook een belangrijke driver geweest. Kijk, de, 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 de overgang van kolen naar duurzame energie... is niet alleen van belang voor klimaatverandering... maar is ook voor gezondheidseffecten een hele belangrijke. Ja. En in China is dat uh, ook in, 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 in ieder geval de afgelopen jaren... ook een belangrijke reden geweest waarom uh, zeker de oude vuile Kolencentrales of fabrieken waar kolen werden verstookt. Uh, soms, soms zijn dichtgegaan omdat de, de luchtkwaliteit zo dramatisch was in die grote steden. Uh, ja, dat, uh, dat daar wat aan gedaan moest worden. En ook, ja, in, zeker in grote steden in India zal dat ook een rol spelen en ja. zal dat ook bij kunnen dragen aan een, aan een versnelde verduurzaming. Ja, wat ik dan wel illustratief vond, wat ik
1: las is dat bijvoorbeeld in Nederland zweren we het gas nu af... maar in India en China vinden ze gas eigenlijk een heel wenselijke ontwikkeling. Zodat er bijvoorbeeld ja. huishoudens niet meer op steenkool stoken in China of op hout in India... maar dat het door bijvoorbeeld gas laten vervangen. Ja. Dus je ja, heb je precies. een heel andere visie op wat, er ont wat voor ontwikkelingen je nog door moet maken.
0: Nou ja, ook een hele andere fase waar ze ja. in zitten. En wij hebben, goed in Nederland zijn we natuurlijk vrij snel overgegaan op het gas. Maar in, als je Europa breed kijkt, uh, zie je natuurlijk ook wel een die, beetje die, 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 die transitie. Ik bedoel, in, in Duitsland worden nu steeds meer kolencentrales... Uh, uh, zijn er zijn afspraken gemaakt over het sluiten van kolencentrales. Dus uh, in, in Europa zijn we wat dat betreft ook nog niet helemaal, uh, niet Ik bedoel, helemaal dat, klaar. Ja,
1: in Nederland is een wet aangenomen om die kolencentrales van 2013, die toen bijna zijn gebouwd om die weer te sluiten. Maar in nu... Duitsland is het ook aan de orde. Want ik dacht, ja, omdat ja. de kerncentrales dicht zijn gegaan... ook op basis van de wet van 20 jaar geleden... Uh, uh, dat ze daar juist meer energie uit de kolencentrales halen. Maar ook daar willen ze...
0: Nou, daar zijn afspraken gemaakt. En er is een tijdspad afgesproken. De kolenaustiek heet dat. Waarin... Ja, net was de atoomaustiek, ja, nu de kolenaustiek. Ja. Waarin stapsgewijs... steeds meer kolencentrales dicht gaan. En de laatste... Uh, Volgens de afspraken zoals die nu liggen. Maar er is ook nog steeds veel discussie over of dat niet vervroegd moet worden. Maar de laatste zou in 2038 dichtgaan. Mm. Daar is ook heel veel geld voor opzij gezet om bedrijven te compenseren. En om te zorgen dat er uh, nou ja, uh, voor mensen die daar hun werk in vinden ook, ook alternatieven gaan komen. En, uh, dus dat zijn ook transities die, uh, ja, die ook maatschappelijk gezien een grote impact kunnen hebben. Dus waar je ook... ook nou ja, of, of het zo lang, zo lang moet duren, zoals in Duitsland, dat, uh, ja, dat kan denk ik best wat sneller. Maar je in ieder geval niet zomaar van de een op de andere dag uh, kunt doen. Nee. En in Nederland hebben we inderdaad ook... Goed, we hebben ze in nog niet zo heel lang geleden gebouwd... maar hebben we nu ook afgesproken, ver vooruitkijkend naar 2030. Van na 2030 mag je geen kolen meer uh, verstoken. Om, nee, om verbod. Een
1: wettelijk verbod is uh, ja. ingesteld. Dus, uh, ja. Ja. Nou goed... Uh... Kijk je nog even naar de motie die in de Tweede Kamer op brede steun uh, rekent van GroenLinks en D66... en die ervoor heeft gezorgd dat Extinction Rebellion voorlopig in ieder geval niet uh, in, de, in de tunnelbak van de A12 in Den Haag staat. En er wordt gezegd, uh, nou, er wordt wel uh, het, het bedrag 39,7 tot 47,4 miljard aan fossiele subsidies genoemd. Maar dat komt uit de miljoenennota waar we het over hadden... Die, en ze zeggen, voor het kerstreces willen ze dus een, uh, scenario's hebben voor de afbouw.
0: En uh, vond je deze motie nog interessant? Nou ja, ik ben benieuwd. Uh, kijk, er staat niet wat die scenario's precies, ja. hoe concreet die moeten zijn. Op de termijn van 2, 5 en 7 jaar. Dat was de enige detail. Ja. Dat er... Nou ja, ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat eruit gaat zien. Uh, ja. Vooral omdat je een aantal van de fossiele energiesubsidies, ja, kunnen we als Nederland niet zomaar... Sommige zijn Europees geregeld. Sommige zijn Europees uh, geregeld. Dus ik noemde al die vrijstelling van het uh, gebruik van olie voor de productie van, 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 ja. van plastics. Uh, maar bijvoorbeeld ook de vrijstelling van, uh, van, 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 van accijns voor de kerosineverbruik in de, lucht, in de luchtvaart. Ja. En het gebruik van stookolie in de zeescheepvaart. Dat zijn verdragen die Europees of sommige zelfs mondiaal uh, zijn gemaakt. Waar je ook ja, niet zomaar uh, van af kunt wijken als, als Nederland... Uh, dus dat zal in die scenario's ook aan bod moeten komen. Dus ik, ik lees dit ook niet als dat ze over zeven jaar allemaal afgeschaft moeten zijn. Uh, want nee. dat kan volgens mij niet eens. Dat kun je in ieder geval niet als Nederlands kabinet garanderen. Nee. Bovendien uh, hebben wij ook in ons rapport, daar hebben we het nog niet zo over gehad, maar hebben wij in ons rapport ook eigenlijk vooral benadrukt van ja, die, die bedragen die genoemd worden, die gaan over alle fossiele energiesubsidies zoals je ze zou kunnen uitrekenen als je naar al die regelingen kijkt. Maar je moet eigenlijk kijken naar welke regelingen nu echt schadelijk zijn voor die energietransitie die we willen doormaken. En er zijn er ook sommige regelingen die helemaal niet zo interessant zijn vanuit dat perspectief. Want die, uh, ja, als je ze af zou schaffen, dan, uh, ja, dan maakt dat, bijvoorbeeld, kan dat elektriciteit misschien alleen maar duurder maken. En dat kan juist die energietransitie dan nog ingewikkelder maken. Dus focus nou, is onze boodschap, focus nou op die regelingen waar juist dat, dat, dat prijs... Beprijzingstekort, dus waar die energie zeg maar, zo laag beprijsd is dat dat in de beste vetter niet in de buurt komt van die 130 euro per ton waar we het net over hadden. Focus nou eerst daarop en probeer daar dan uh, wat je daar, kijk wat je daar als Nederland kunt doen om dat af te schaffen. Of wat je niet als Nederland kunt doen, probeer daar Europees afspraken over te maken. En uh, nou ja, die andere regelingen, bijvoorbeeld met die energiebelasting op elektriciteit. Er uh, is goede redenen om naar die energiebelasting op elektriciteit te kijken, maar niet om daar de fossiele energiesubsidie daar af te schaffen. Want dat zou uh, het alleen nog maar ingewikkelder maken voor de industrie... Ja. om, om ja, van, van gas en kolen over te stappen op elektriciteit. En dat is juist dat, uh, wat we willen natuurlijk. Ja.
1: Nou goed, we zijn aan het einde van het gesprek. Corian Brink, heel erg bedankt voor je nuance. En uh, ik ben benieuwd wat Extinction Rebellion straks gaat uh, zeggen op deze... Uh, op, op de scenario's die voor het kerstproces ja. naar buiten komen... en of je vanuit je werkkamer weer geluiden gaat horen. Precies, ik ook, ja. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Beste kijker, als je dit filmpje ziet... houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.